0: Hier ist Frieden und Eintracht International, der Außenpolitik-Podcast mit mir, Omid nuripur Willkommen bei Frieden und Eintracht International. Ich bin Omid Nouripour und habe heute das Vergnügen, mit Tim Thilo Felmer zu sprechen. Ich grüße dich, mein Lieber.
1: Ja, grüße dich auch. Schön, dass ich dabei
0: sein darf. Das Freude ist auf meiner Seite. Wie geht es dir denn in diesen lustigen Zeiten?
1: Ja... Ähm ja, mir geht es soweit okay. Ich bin gesund und bin zuversichtlich. Und ähm, also insofern geht es mir gut. Aber es ist natürlich schon, äh, ja, wie für uns alle, eine sehr anspruchsvolle Zeit. Und ähm, ja, es ist viel zu schaffen, viel umzusetzen. Ähm, genau. Wer geht? Ich muss jetzt mal eine saudofe und sehr fiese Frage stellen.
0: Wer geht dir denn am meisten auf den Keks? Das
1: ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich
0: ich kann es auch mal Tipple Choice machen, ja. Die, die die, Most, also die, die meistgegebenen Antworten sind Söder, Spahn, Karl Lauterbach oder, äh, keine Ahnung, die, die Leute, die gegen Covid demonstrieren oder Drosten oder was auch immer. Du kannst auch sagen, keine Ahnung, meine Nachbarin meldet zu früh morgens ihr Garten äh, oder was weiß ich. Einfach Oder du sagst, lass mich in Ruhe, wir fangen einfach mal ein seriöses Gespräch an.
1: Ja, nein, ich, ich kann dir sagen, also ich, ich, ich sag mal so, auf die Nerven gehen, weiß ich gar nicht, ob, es ist, ob ich da äh, mitgehe, aber weil, was ich nicht verstehe, also es macht mich wirklich äh, sprachlos und ratlos, ähm, dass da so viele Menschen wirklich ähm, denken, äh, dass das jetzt alles eine große Verschwörung ist und dass das alles... Ja, Fake ist und, und dass es länderübergreifend da äh, so, eine, eine, ja, so eine Bewegung geben soll. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wie, wie das äh, in, in, die, in die Köpfe und dass, dass Menschen da sind, die, die sagen, wir, wir gehen hier in eine Richtung Diktatur. Also, er muss sich wirklich mit dem Kopf schütteln und, und weiß nicht, wie sowas zustande kommt. Ähm, ich weiß nicht, wo, wo, wo die dann hingucken. und, und ähm, ja Also, insofern. Das, das geht mir dann vielleicht sogar auch auf den ja.
0: Ich habe äh, neulich an äh, einem, einem Bahnhof, glaube ich, jemanden getroffen, der hatte, ein, äh, der hatte sehr, sehr verknotete Augenbrauen und eine Maske, auf der drauf stand, äh, stand Maulkorb-Demokratie. Und ich war wirklich, ich bin, glaube ich, viermal um ihn herumgelaufen, weil ich so versucht war, ihn anzusprechen, was er denn damit meint und äh, äh, ihn auch mal daran zu erinnern, was denn eigentlich in anderen Ländern gerade los ist auf der Welt. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal die, äh, die, die Situation in Covid in Spanien und Italien oder Teilen der USA und Brasilien, sondern ähm, ob der denn eigentlich das meint äh, mit der Demokratie, wenn man sich anschaut, wie gerade Leute auf der Welt hingerichtet werden, weil sie ihre äh, Meinung kundtun wollen in Syrien, Iran und vielen anderen Orten. Aber jetzt, äh, jetzt, ich will das nicht so in die Suche... Ich weiß, die, äh, aber einen äh,
1: Satz möchte ich noch dazu sagen. Bitte, bitte. Ähm, also es ist einfach so auch dass diese, diese ähm, ja jetzt muss, muss ich wirklich die richtigen Worte finden, dass sich das so durch diese ganze, also wirklich durch die Gesellschaft inzwischen zieht, durch alle Schichten auch, habe ich das Gefühl. Und das, das macht mir wirklich am meisten Angst. Und ähm, ja, das kann ich dann noch weniger nachvollziehen. Ja? Okay. Wobei wir ein
0: bisschen aufpassen müssen alle zusammen, glaube ich, ein bisschen, wie, wie sehr wir uns von sozialen das, Medien auch... Ganz ähm, genau,
1: ganz genau. Ja, und ich finde ja, diese ein bisschen schon recht Es gibt hoch, eine äh, ja, politbarometer eine ja, relativ okay.
0: aktuelle, dass äh, äh, ungefähr die Hälfte der Leute in Deutschland zufrieden sind mit den Maßnahmen äh, und 11 Prozent vom Rest, also der Rest ist dann, 11 Prozent findet, dass es äh, zu scharf und muss nicht sein. Der Rest findet, dass die Maßnahmen zu wenig sind. Also äh, wir reden über, keine Ahnung, 10, 12 Prozent der Bevölkerung, die aber extrem laut ist und stellt sich die Frage, warum die anderen so leise sind. Ich glaube, das ist die Hausaufgabe. Je, jetzt reden wir fast fünf Minuten und ich habe dich noch nicht mal vorgestellt. Das ist natürlich äh, ein, ein Verbrechen, bitte um Verzeihung. Äh, äh, Tim felmer ist nicht nur Buchautor und äh, Buchverleger, äh, und äh, da bin ich, äh, bitte ich gleich auch mal ein paar Bücher äh, vorzustellen, wenn du magst, was du da so machst. Das gibt, glaube ich, ein paar Bestseller, die sehr spannend sind. Die aber äh, das
1: können wir schnell abhaken. Äh,
0: das Thema. Ja, okay. äh, 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 wir reden heute vor allem deswegen, weil du oberchief bist von von Alpha Selbsthilfe. Oberchief nicht Wieder, ich weiß wieder gleich
1: widersprechen. <lacht> äh, ein Vorstandsmitglied.
0: Natürlich musst du das. Ich wollte dir nur
1: wehtun. tun. <lacht> ja,
0: klar, ich weiß, dass ihr gleichberechtigt. Entschuldigung, es, äh, es ist, man kriegt ja immer intern Ärger, wenn jemand anders jemand super nennt. Aber du bist äh, doch mal, du bist äh, im Vorstand von Alpha Selbsthilfe Dachverband. Ähm, das ist ein wahnsinnig spannender Verein, der sich äh, in erster Linie kümmert äh, um die Belange und Interessen der Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Aber bevor wir das machen, reden wir mal über dich, bevor wir über den Verband reden. Du hast ein paar, wirklich, ich habe mal eins ehrlich gesagt quer gelesen und wollte es mitnehmen für meinen Sohn, habe es nicht hingekriegt. Sag doch mal, was du geschrieben
1: hast. Hm. Ja, ich habe im Prinzip, was Bücher anbelangt, zwei Bücher erst geschrieben. Und das ist ein Kinderbuch, was sich an Kinder zu so ab fünf Jahre. Und das ist mein Erstlingswerk gewesen. Um, dass es inzwischen immerhin schon in der fünften Auflage gibt ähm, und und ich sage mal so, da habe ich mir einen Traum erfüllt, der dann äh, in mir gewachsen ist, weil ich ja auch den Hintergrund habe, dass ich erst als Erwachsener lesen und schreiben gelernt habe, der dann halt wirklich äh, entstanden ist und und ich habe mir da so einen ein, ein, ein mit erfüllt und ähm, schlussendlich ähm, ist es dann auch so gewesen, dass es ähm, ja bei den Kindern gut ankam und allein das zu erleben. Das ist das
0: Südafrika-Buch, ja?
1: Bibel. Das Südafrika-Buch? Nein, das war jetzt praktisch, ähm, das Kinderbuch heißt Puffi der Wusel und das ist mein Erstlingswerk. Und ähm, das Afrika-Buch ist dann nachher ähm, für die älteren oder schon etwas älteren Kinder gedacht, ab zehn Jahre aufwärts. Ähm, aber lass uns nochmal ganz kurz über Puffi der Wusel reden. Es ist einfach so, das ist... Ähm, entstanden, indem ich die Überschrift geschrieben habe, ich habe da diese drei Worte aufgeschrieben, "Puffy der Wusel wusste nicht, was ein Wusel ist, wusste nicht, wo die Reise hingehen kann, <lacht> habe einfach gedacht, das hört sich lustig an und ich fange mal an und das war ein Projekt, was wirklich viereinhalb Jahre gedauert hat, ja, bis das dann fertig war und es sind gerade mal 100 Textseiten mit Illustrationen dann noch, also insofern. Das ist so äh, mein Herzensprojekt gewesen damals und das hat auch ganz viel mit mir natürlich gemacht und dass es dann halt schlussendlich dann auch noch gut ankam, das war dann, das war dann noch der, das Sahnehäubchen. Ja. Das, was
0: ich in den Händen hatte und äh, sicher noch besorgen muss für mein, für mein Kind, äh, für meinen Sohn, ist das Südafrika-Buch. Magst du das auch nochmal vorstellen?
1: Ja, also das ist ein Projekt gewesen. Ich hatte ähm, damals, als ich schon für das Thema Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe, für die Alphabetisierung in Erwachsenenbildung in erster Linie, ähm, ist ein Herr vom DFB damals auf mich zugekommen, der Matthias Eiles, der dort... Tätig ist und äh, der ein Projekt hatte, was in Südafrika oder Projekt ja, mit initiiert hat, was in Südafrika die Wurzeln hatte und ähm, so wurde ich dann eingeladen, weil wir uns gut verstanden haben und er jemanden brauchte, der, der da äh, was drüber schreibt, äh, dieses Projekt näher kennenzulernen und bin dann mit ihm äh, damals mit einer Fußballmannschaft noch äh, die U19 von Arminia Bielefeld nach Südafrika gereist und habe dort dieses Projekt kennenlernen dürfen. Ja, und durfte dann darüber ein, ein Kinderbuch verfassen, ähm, wo ich den Plot sozusagen geschrieben habe und er dann noch als Experte, als Südafrika-Experte, das dann nochmal äh, diesbezüglich überarbeitet hat. ja
0: Klammer auf, ähm, du bist Frankfurter, äh, äh, ich ja auch. Es sind die Wochen, in denen wir nicht das Wort Arminia Bielefeld in den Mund nehmen, finde ich. Äh, Klapper zu. Aber nee, das ist, äh, wie gesagt, das ist extrem an anregend äh, äh, und das muss man sich angucken. Und äh, du hast ja gerade selber gesagt, Huffy, fünfte Auflage, äh, absoluter Muss. Aber das Wunderding ist ja, dass das jemand schreibt, der äh, aus der Schule gegangen ist und nicht lesen schreiben konnte. Wie geht das?
1: Ja, wie geht das? Also, vielleicht erstmal, wie ging das, dass ich es in der Schule nicht gelernt habe? Vielleicht ist das ja erstmal ein ganz spannender Punkt. Ähm, Im Prinzip war es so, dass ich ein Kind damals war, als ich eingeschult war, wie alle anderen Kinder auch. Ich wollte Lesen und Schreiben lernen. Ich ähm, habe vorher auch Schule gespielt, hatte ähm, ja wirklich Freude auch daran, habe mich auf die Schule gefreut. Und schlussendlich bin ich dann in ein Schulsystem gekommen in dem ich nicht ähm, das gefunden habe, was ich gebraucht hätte, nämlich mehr Zeit, äh, eine große Methodenvielfalt wahrscheinlich. Das, das war damals in der auch relativ großen Klasse mit circa 30 Kindern äh, für die Lehrer nicht möglich, ähm, das für mich zu leisten. Und äh, da mache ich auch gar nicht der Lehrerin, die wir da hauptsächlich hatten, die unsere, unsere Klassenlehrerin, einen Vorwurf oder auch den anderen Lehrern, ähm, die uns unterrichtet haben, ich glaube, oder ich bin ganz fest davon überzeugt, das ist ein Systemfehler, weil ähm, da will ich auch gleich eine Lanze am Anfang für die Lehrer brechen. Die Lehrer sind irgendwann mal Lehrer geworden, weil sie was Sinnhaftes tun wollten, weil sie, ähm, ja, sie haben ein Studium auf sich genommen und, und äh, wollten bestimmt äh, nur Gutes für die Kinder und kommen dann teilweise in Schulsysteme, wir haben ja nicht nur ein Schulsystem, wo sie einfach gar nicht so arbeiten können, dass sie da alle Kinder in der Klasse oder nahezu alle Kinder mitnehmen. Weil sie zu wenig Zeit haben, weil sie nicht so vorbereitet sind mit einer breiten Methodenvielfalt, gerade was das Alphabetisieren von Kindern anbelangt, auch nachher von Erwachsenen, ist es ganz wichtig, dass man, dass man da wirklich breit aufgestellt ist, dass man mit dem Einzelnen herausfinden kann, was ihm hilft, wie er das Lesen und Schreiben erlernt. Wir wissen alle, wir sind verschiedene Lerntypen. Ja, Der eine ist eher ein haptischer Typ, der andere ein visueller, der andere der akustische. Und und äh, wie können wir davon ausgehen, dass jeder so ein komplexes Thema, wie das Lesen und Schreiben eigentlich ist, äh, das Erlernen des Lesen und Schreibens ist, ähm, so nach Schema F äh, äh, erlernt. Ja, Und da muss viel mehr ja, äh, mit den Kindern gearbeitet werden, individuell. Und dafür muss Zeit da sein. Also ich würde mir kleinere Klassen schon mal wünschen, und äh, noch besser ausgebildete Lehrer.
0: Aber mit Methodenvielfalt meinst du, äh, dass äh, mal gesungen wird, wenn, wenn es dem einen aber nichts hilft? Äh, was meinst du?
1: Ja, es gibt halt einfach in der Alphabetisierung verschiedene Methoden, wie man, wie man äh, Kindern das Lesen und Schreiben beibringen kann. Und äh, das meinte ich. Also der eine wirklich, der muss vielleicht auch mal einen Buchstaben. Ertasten können. Ähm, der, für den einen ist, ist dieser ganzheitliche Ansatz zum Beispiel äh, der richtige Weg, äh, wo man erstmal so schreiben kann, wie man es hört und, und äh, gar nicht so auf die Rechtschreibung geachtet wird. Für den nächsten ist das genau der falsche Weg. Ähm, und insofern muss da einfach ausprobiert werden. Und dann ist es auch so, eine Methode greift vielleicht zum gewissen Zeitpunkt bei dem einen Kind. Ähm, nicht und und in zwei drei Jahre später ist es genau das Richtige ähm, weil weil da einfach ein Entwicklungsprozess stattgefunden hat ja was aber auf jeden Fall ganz schlimm ist in den in äh, in dem System wenn dann Kinder zum Beispiel oder in dem System oftmals ähm, wenn dann Kinder zum Beispiel gewisse Steps ganz wichtige Steps nicht nicht äh, verstanden haben aber ähm, schlussendlich die Klassenziele und das Curriculum und so weiter muss muss halt es also muss irgendwie weitergehen ähm, da, dann bau, das baut sich ja oftmals auf auf verschiedenen Schritten, ja, auf verschiedenen Steps. Und ähm, wie, wie soll ich das vielleicht ganz, ganz, ähm, ja, vielleicht kann ich es da mal festmachen. Wenn man zum Beispiel noch nicht die Wortgruppen verstanden hat, was ein Adjektiv, Substantiv oder Verb, wie auch immer, ist, ähm, und dann die, das Regelwerk kommt, am besten dann auch noch schon mit lateinischen Begriffen, ähm, anhand genau in der Grammatik dann das erklärt wird anhand von diesen Wortgruppen, ähm, wann Komma kommt oder nicht. Wenn ich aber doch den ersten Schritt erst gar nicht mitgemacht habe, dann kann ich den zweiten Schritt schon gar nicht. Und also Das ist jetzt mal so ein, ein Beispiel dafür.
0: Aber du hast den ersten Schritt mit nicht mitmachen können. Wie viele Jahre warst du denn eigentlich auf der Schule? Genau, ist ja total nachvollziehbar, wenn ich sozusagen die äh, Buchstaben nicht auseinanderhalten kann, dann kann
1: ich auch natürlich irgendwie die Satzteile nicht
0: auseinanderhalten am Ende. Aber wie viele Jahre warst du denn auf der Schule?
1: Also ich war ähm, in der Grundschule insgesamt, anstatt vier war ich fünf Jahre, weil ich in der ersten Klasse einmal schon nicht versetzt worden bin. Ja? Ich war damals äh, so oft auch krank und, und äh, ich hab, teilweise war ich wirklich krank, teilweise habe ich mich auch schon krank gestellt, weil ich so eine Angst dann vor der Schule relativ schnell entwickelt habe. Man muss sich das auch so vorstellen... Ähm, es ist nicht nur ein Thema im, im Deutschunterricht, wenn man kaum lesen und schreiben kann, äh, dass man eine 6 im Diktat bekommt, sondern das ist dann einfach fächerübergreifend. Da ist eigentlich fast gar kein Fach mehr, außer vielleicht Sportunterricht und, und äh, Kunst. Ähm, wo man mal punkten kann, sage ich jetzt mal. Ähm, es ist ja im Matheunterricht die Textaufgaben, die ja relativ schnell dann schon kommen. Es ist eben beim Mitsingen, beim Musikunterricht die Texte, die man nicht mitsingen kann, weil man sie nicht ablesen kann, sie nicht lernen kann. Ähm, es ist in allen anderen Unterrichtsfässern auch immer irgendetwas zu lesen. Und wenn es die Hausaufgaben sind, die man abschreiben soll von der Tafel, und so erlebt man überall in jedem Fach, man ist ähm, ja, anscheinend ähm, nicht gut genug, äh, um das zu leisten. Man fühlt sich schnell äh, ja, selbst dumm oder, oder ähm, teilweise auch krank, weil man dann noch irgendwelche Diagnosen bekommt wie Legasthenie oder so. Ähm, ja, das ist etwas, was, was dann auch ganz viel mit einem psychisch schon macht. Ja? Und, und das Selbstbild, die Selbstwahrnehmung total verquer wird. ja Und okay, also bei mir war das dann fünf Jahre Grundschule, weil ich dieses ein Jahr holen musste und dann ging es weiter, dass ich in die weiterführende Schule kam und da bin ich dann in der Hauptschule nachher gelandet, nach zwei Jahren, wo man dann praktisch damals in dem Schulsystem in Hessen, war es so, dass man da erstmal so zwei Jahre, die nee, fünfte und sechste Klasse war das, dann in, in ja eingestuft worden ist in verschiedene ähm, Gruppen, ähm, da ging es dann A, B, C und, und ich war da aber auch immer in, in der letzten und danach wurde dann entschieden, ob man in die Hauptschule, Realschule oder ins genau.
0: Und hast du dann abgeschlossen?
1: Ich habe dann sogar noch, ähm, ich wurde dann in der siebten Klasse, also das erste Mal, wo ich wieder hätte sitzen bleiben können, weil in diesen fünften und sechsten Klassen wurde keiner sitzen gelassen. Ähm, ja, habe ich dann äh, dieses 70. Schuljahr wiederholen müssen, habe aber dann am Schluss mit dem Beenden des neunten Schuljahres, nach elf Schuljahren, habe ich dann sogar einen Hauptschulabschluss erhalten. Weil Und Danach konntest
0: du dann lesen, schreiben? Nein. Ah, und wie
1: macht man dann Abschluss, wenn man nicht lesen, schreiben kann? Ganz genau. Also da bin ich ja kein Einzelfall. Also es gibt wirklich von den Betroffenen, die wir inzwischen, also von der großen Zahl von 6,2 Millionen Menschen, die in Deutschland leben und die, die sozusagen funktionale Analphabeten sind, oder das neue Wort dafür ist gering, fügig, gering äh, literalisiert sind, ähm, sind sehr, ist ein großer Teil, aus dem Kopf mache ich das jetzt mal so um die 60 Prozent, die Abschlüsse, Schulabschlüsse haben, ähm, 50, 60 Prozent genau. Und ich hatte den dann auch erworben oder bekommen. Damals musste man im um einen Hauptschulabschluss zu erhalten keinen Abschluss machen, also in Form von nochmal einer Prüfung. Man durfte nur keine Fünfer oder Sechser oder keine zwei Fünfer oder Sechser in Hauptfächern haben. So. Und ähm, meine Lehrer dann, die ich damals hatte, die waren dann durchaus ähm, so loyal zu mir oder wollten mir meine Zukunft nicht komplett verbauen ähm, und haben dann meine Mitarbeit äh, oder ihre Notengebung mehr an meiner mündlichen Mitarbeit festgemacht und haben mich dann auch noch so weit motivieren können, dass ich überhaupt noch in die Schule gegangen bin und, und äh, dann mit, so weit mitgemacht habe mündlich, dass sie mir da überhaupt Noten angeben konnten. konnten. Ja? Also man wird dann von den Lehrern oftmals so einfach mitgenommen, ja, also hm. Im Guten wie im Schlechten Im Guten wie im Schlechten, ja, das ist schön ausgedrückt ähm, Ja, sie, sie wissen selber, dass sie in den Möglichkeiten, die sie da als Lehrerinnen in den Systemen Schule haben, dann nicht mehr viel mehr, mehr, mehr leisten können, habe ich das Gefühl und nehmen dann die Kinder so mit. Ich muss was Persönliches
0: fragen und wenn du nicht magst, sag, lass mich in Ruhe. Äh, du erzählst ja qua Alpha diese Geschichte ja ganz oft das ist ja jetzt nun wirklich keine leichte Geschichte zum Erzählen. Das ist ja eine, da muss man ja wirklich sein Inneres nach außen kehren. Wie machst du das? Wie Wo nimmst du die Kraft dafür?
1: Ja. ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, so habe ich die noch nie gestellt bekommen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich sie mir mal selbst so richtig gestellt habe. Okay. Ich, ich glaube, ich habe mich dafür, das war auch ein gewisser Prozess, dafür entschieden... Und die Kraft kommt schon in erster Linie aus den Erfolgen, die man dann auch schlussendlich damit erzählt. dass man einfach merkt, dass man andere Menschen, die ähnliche Probleme haben oder teilweise auch andere Probleme haben, in Kraft gibt und schlussendlich da wirklich etwas bewirkt, wo man wo man wo ich für mich denke, das macht Sinn. es macht wirklich Sinn. Ja? Und dann kommt noch was hinzu, wenn man sein halbes Leben lang ähm, da so ein Versteckspiel mit dem Thema äh, ähm, gelebt hat, weil die meisten Betroffenen, inklusive wie mir, haben das jahrzehntelang und teilweise ja natürlich auch die Menschen, die noch in der Betroffenheit so drinstecken, auch äh, heute noch, ähm, ähm, verborgen, wo sie es nur verborgen, verbergen konnten. Ähm, und es ist auch gut, diesen Weg zu gehen. Für mich ist es ein guter Weg, jetzt anders mit dem Thema umzugehen. Das war jetzt eine zwölfspurige Brücke
0: zur Alpha, aber ich habe vorher noch die Frage, was dann nach der Schule passiert ist. Was hat sich denn geändert? Wo ist der Knoten durch, durchgeschlagen worden? Äh, war das, dass du dann dir Zeit nehmen konntest? Oder, oder was ist passiert? Weil du hast ja dann Lesen und Schreiben gelernt, bist heute Autor, Buchverleger.
1: Ja, ja, ja. Also okay, ähm es ist so, dass ich ähm, ganz lange nach der Schule, oder ganz lange, ja, viele Jahre oder einige Jahre noch nach der Schule alles an den Tag gelegt habe, um möglichst wenig mit Schriftsprache in Berührung zu kommen. Natürlich geht das nicht. Also man be begegnet der Schriftsprache immer und überall im, im Alltag. Ähm, aber ich habe nicht mehr daran gedacht, es selbst anzugehen, dass ich es besser lerne. Ja. Ähm, und habe ganz viel kompensiert ich ich habe äh, dann in der Schulzeit vielleicht dann noch den Sprung war ich der Klassenclown nachher der Klassenrüpel und und habe damit kompensiert später als junger Erwachsener habe ich dann den Sport für mich entdeckt und war dann so der 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 Bodybuilder auch und und der, der Kraftmeier und der besonders coole junge Mann ähm, aber als mein Wertesystem, so mit Mitte 20 fing das bei mir äh, ja, zum Glück dann an, dass ich so ein bisschen ähm, da mich mein Wertesystem verändert und das hinterfragt habe, ob es das jetzt ist, um, brach mir das weg, als Mittel zu kompensieren. Und ähm, dann war ich für mich selbst nur noch eine ja, Luftnummer. Ich habe da halt keinen Wert mehr rein drin gesehen, einen dicken Oberarm zu haben und, und irgendwie ein cooler Typ zu sein, sondern ich habe dann wirklich mich nur noch ähm, als Versager gesehen, weil die ganzen Dinge, die dann für mich Wert bekommen haben, die konnte ich alle nicht. Ähm, ich, ja, und, und dann bin ich in ein ganz großes Loch gefallen. Das weiß ich auch von vielen anderen Biografien ähm, diesbezüglich, dass das dann oft ein Wendepunkt sein kann. Ja, Und so war es bei mir und ich habe dann äh, zum Glück äh, auch Menschen an meiner Seite gehabt, die hat auch nicht jeder die an mich geglaubt haben, die, die mich motiviert haben, es doch noch mal zu versuchen, das Lesen und Schreiben zu erlernen, auch jetzt dann als Erwachsener, haben wir dann auch ein Kursangebot rausgesucht, bei dem ich mich dann gemeldet habe. Es war damals ein Volkshochschulkurs. Das sind nach wie vor auch noch die Hauptkursanbieter in dem Themenfeld. Nicht die Einzigsten, aber die Hauptkursanbieter. Und so ging das dann bei mir mit Mitte 20 los, dass ich mich alphabetisiert habe.
0: Ja. Das ist ja so unfassbar wichtig, dass du diese Geschichte erzählst. Äh, weil äh, Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Äh, ich, ich bin im Iran aufgewachsen und habe nachts, äh, abends dann teilweise bei meiner Oma gesessen. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Und äh, habe bei ihr meine Hausaufgaben gemacht. Und wenn ich nichts weiter wusste, konnte sie mir nicht helfen, weil sie analphabetin war. Und das Gefühl, was sie am meisten getragen hat dabei, was sie am meisten ausgestrahlt hat, war ja Scham. der hat sich geschämt, dass sie nicht lesen und schreiben kann. Und es ist nach meinem sozusagen Amateurblick darauf, so unglaublich wichtig, dass Leute wie du vorne stehen und ihre Geschichte erzählen, um diesen Leuten, die davon betroffen sind, das Schamgefühl zu nehmen, damit sie ins Tun kommen und nicht merken, dass sie alleine sind und sich in der, in der Ecke verstecken müssen. Deshalb einfach nur Danke. Ist das die hauptaufarbeit von Alpha? Was macht Alpha? Und
1: du hast Alpha mitgegründet, richtig? Ganz genau. Und das ist ein ähm, ganz junger Verein. Das ist ein Verein, der sich erst äh, letztes Jahr hat Also Ende letzten Jahres sogar. Und ähm, im Prinzip wurden wir gleich von Anfang an äh, durch Corona natürlich jetzt ähm, ein ganz Stück ausgebremst. Das vielleicht an der Stelle schon mal gleich gesagt. Ähm, also insofern ähm, hatten wir einen relativ schweren Start. Es ist ein Verein, der sich nur aus äh, ehemaligen Betroffenen, also alle Verantwortlichen in, dem, Hauptverantwortlichen, Verantwortlichen in dem Verein sind alles ehemalige Betroffene wie ich gegründet hat und ähm, wir haben uns gefunden ähm, oder zusammengefunden ähm, weil wir einfach einige von uns, ich bin jetzt seit 15 Jahren an Öffentlichkeitsarbeit äh, in dem Themenfeld machen, ähm, eine Kollegin im Vorstand, die macht das weit über 30 Jahre schon, ähm, weil wir einfach gemeinsam das Empfinden haben, es ist jetzt allerhöchste Zeit, dass ähm, Menschen wie wir das Thema auch ein Stück weit oder immer mehr selbst auch in die Hand nehmen. Ja? Und, und es gibt seit auch über 30 Jahren die Alphabetisierung in Form von Verbänden, von Institutionen, die sich für das Thema einsetzen, aber das sind halt alles keine Menschen, die das Thema selbst durchlebt haben. Ja? Und ich sage auch nicht, dass da schlechte Arbeit gemacht wird, aber ich sage, da fehlt auch vieles. Ja, und auch, wir haben einfach einen anderen Blick, einen anderen Blick nochmal auf das Thema. Und, ähm, und so haben wir jetzt gesagt, es ist ganz wichtig an der Stelle, dass, dass wir uns zusammenfinden und jetzt den Mut auch aufbringen, ja, auf Bundesebene so einen Verein, äh, äh, ja, dann einfach zu gründen, nicht einfach, in Anführungsstrichen einfach zu gründen und, und jetzt äh, unseren Weg da auch zu gehen, ja. Und, wie gesagt, das ist jetzt natürlich auch für uns ein ganz schwerer Start gewesen, aber dafür wiederum ähm, haben wir jetzt ähm, schon einiges auf den Weg bringen können. Also wir ähm, sind dann jetzt auch digital unterwegs. Das war natürlich auch ein Prozess, ja, ähm, kann man sich vorstellen, ähm, indem wir dann halt ähm, über Skype äh, dann äh, Meetings machen. Da auch ähm, die anderen Strukturen, die es da jetzt auch schon gibt, Selbsthilfestrukturen und so weiter, äh, damit einbinden in unsere Arbeit. Ähm, auch Einzelkämpfer, die es in Deutschland verstreut gibt, darüber erreichen können, mit ihnen in Kontakt sind. Was uns halt jetzt seitlich, ja, wie für alle, wegbricht, das ist halt wirklich die Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen, bei Messen und so weiter, was, was eigentlich auch unser unser ja eins unserer großen Werkzeuge, sage ich jetzt mal, eigentlich ist.
0: Und das ist dieser Begriff Selbsthilfe, der ganz groß im Namen vorkommt, dass ihr sagt, man muss... Also sozusagen, natürlich ist es hilfreich, wenn man von außen äh, assistiert wird, aber, aber man muss es selber machen.
1: Ja, ich, es ist einfach authentisch und es ist einfach, ähm, wir haben den Blick auf das Thema, wie es eigentlich kein anderer haben kann. Wir haben das durchlebt, ja, also wie... wie ähm, und darüber hinaus ist es auch noch so, ich habe ja gerade gesagt, wie lange ich das Thema jetzt schon begleite und, und die eine Kollegin zum Beispiel und da gibt es andere, die sind 20 Jahre dabei, sind, so 25 Jahre und so weiter. Ähm wir haben das Thema ja ähm, nicht nur durch unsere eigenen äh, Wahrnehmung, weil wir immer betroffen waren, erlebt, sondern weil wir halt inzwischen auch die ganzen Veranstaltungen, die Tagungen, die, die, die Studien, die es dazu gibt, äh, mitinterpretiert haben. Ähm, wir haben die Vorträge gehört und gesehen. Also wir haben da auch nochmal das Expertenwissen uns angeeignet, ja? haben die Literatur dazu gelesen etc., weil wir inzwischen ja lesen können. Und... Ähm, ja, da denke ich mir, sind wir einfach sehr breit und sehr gut aufgestellt für das Thema viel Gutes zu tun und vor allem natürlich auch, wir hatten das vorhin auch angesprochen, ähm, was macht das mit Menschen, die selbst noch in der Betroffenheit sind und sehen dann auf einmal Menschen wie, wie, wie wir jetzt, die sich selbst für ihr Thema so stark machen, ähm, inzwischen auch dastehen, wo wir heute stehen, ähm, das macht natürlich auch ganz viel Mut. Ja, und das macht dann auch einmal, das nimmt, holt das Thema auch aus dieser Stigma-Ecke so ein bisschen raus. Ähm, da kann man sich vielleicht dann auch ganz, ganz gut mit identifizieren, indem man einerseits uns erlebt, wenn wir von unserer Geschichte erzählen, von unserer Betroffenheit, damit kann man sich dann identifizieren und wenn das dann auch noch so positiv besetzt ist, dass da inzwischen ein Verband gegründet worden ist, dass da ähm, auf den großen Podien äh, mit, 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 mit Menschen mitdiskutiert wird und so weiter, dann kann man ja auch vielleicht eher sagen: Ja, also äh, zu der Personengruppe ähm, ja, kann ich mich auch gut äh, dann auch mal orten und, und da auch meinen Weg gehen. Ähm, die Digitalisierung
0: der Welt um uns herum. Ich, Während du redest, gucke ich um mich und es ist alles beschriftet hier. Ja? sozusagen. Ich habe hier ein Black Lives Matter-Armband. Wenn ich mir vorstelle, da sitzt jemand neben mir äh, im Café, guckt da drauf äh, und weiß nicht, was das bedeutet und kann das auch nicht einordnen, ob ich jetzt ein Verbrecher bin oder, oder was auch immer. ja. Ähm, äh, die Digitalisierung, des Internet, alt, ist das jetzt äh, eine Hilfe oder ist das eine Belastung? weil es ist, läuft ja ganz viel mehr darüber, aber es gibt ja auch zum Beispiel in, in, bei der künstlichen Intelligenz äh, große Sprünge bei, bei der Frage Spracherkennung und äh, sowohl sozusagen vom Text in die Sprache als auch andersrum.
1: Fluch und Segen würde ich dann sagen, ja, also ist halt äh, wie mit den meisten Dingen. Ähm, es ist durchaus so, dass es ähm, ja inzwischen Spracherkennung gibt, dass es ähm, die Möglichkeit gibt, auch über Software zu lernen. Ja, Es gibt äh, da verschiedene Plattformen auch im, im Netz, ähm, über die man lernen kann. Ähm, andererseits ist es natürlich oft auch sehr, sehr schriftlastig, ähm, überhaupt dann, ob es die, die Erklärungen sind, ähm, es ist erschlagend dann für Menschen, die je nachdem, wo sie gerade stehen, in ihrem Weg, äh, was es Lesen und Schreiben äh, anbelangt. Ähm, es ist wirklich Fluch und Segen. Es hat, hat viele positive Aspekte, aber auch oftmals so, wenn dann alle, äh, ja ich sage jetzt mal, WhatsApp benutzen und äh, man noch nicht weiß, wie die Sprachfunktion da funktioniert ähm, äh, oder bevor es überhaupt da war oder in anderen Bereichen, wo es dann nur die SMSen äh, verschickt werden, oder E-Mails ähm, dann, ähm, aber da, wie gesagt, dadurch, dass jetzt immer mehr auch die Spracherkennung äh, immer besser auch funktioniert, ähm, ist es dann da auch schon wieder eher eine Hilfe, ja. Äh,
0: wenn äh, jetzt äh, äh, Leute auf YouTube zum Beispiel nach einem Video gucken wollen, äh, wie, sein denn eigentlich, wie man denn eigentlich sozusagen alphabetisiert werden kann, wie man sozusagen lesen und schreiben, neu lernt als Erwachsener, ähm, Gibt es da jetzt Programme, bei denen man sozusagen den, den Befehl, quasi den Suchbefehl einfach eingeben kann? Weil das ist es ja, ich meine, egal wie man es dreht und wenn ich, wenn ich darüber versuche nachzudenken, ich lande ja immer nur bei Barrieren und zwar ganz, ganz, ganz dicht vor, vor dem Startziel.
1: Ja, also die guten Seiten sage ich jetzt noch, ja, also ich sag mal so, ähm, auch die, Spracherkennung ist ja so, dass ich in Google auch und auch bei YouTube und so weiter auch äh, praktisch äh, mündlich suchen kann. Also insofern ist da die Barriere dann auch schon wieder. Aber man muss das natürlich auch alles wissen. Man muss ja was, mal den Mut haben, überhaupt einen Computer anzufassen und so weiter. Also das, das ist vielleicht dann schon vorab die Barriere. Und dann muss man natürlich auch. Und es ist ja auch alles
0: teurer. Ich meine, du brauchst ja, meine, die, die Allermeisten haben Smartphone, aber halt nicht alle. Ein Smartphone
1: kostet mehr. Ohne Smartphone kannst du diese ganzen Sprachgeschichten äh, ja nicht machen. Das kostet Geld. Ja, also dann, genau, dann vielleicht bevor wir dann noch mal darauf eingehen, was jetzt möglich ist, auch ähm, was es für Seiten gibt, das, schön, dass du das jetzt angesprochen hast, ähm, diese Selbstverständlichkeit, dass jeder ein Smartphone hat oder eine, einen Rechner benutzt, ja, ähm, die ist da nicht gegeben, ja, also, die, ich sag, also das kann man natürlich auch nicht pauschal sagen, um Gottes Willen, aber ein großer äh, Personenkreis von den Menschen, die kaum lesen und schreiben können, ähm, sind da noch nicht angekommen, ja, so. Und, Weil die ähm, erstmal auf den ersten Blick den Sinn auch nicht sehen, warum sie das Smartphone haben können. Und, und die Angst auch davon, von der Überforderung, ja. Weil also auch ein Smartphone muss erstmal eingerichtet werden, ja. Und da ähm, muss erstmal diese ganzen Zusammenhänge mit, mit Google-Konto oder was weiß ich, äh, äh, ja, das muss man ja alles erstmal erfassen können. Also es ist schon so, dass. Ähm, Genau, auch wenn viele Menschen denken, die gar nicht mit dem Thema in sind, das ist ja eigentlich selbstverständlich, dass das jeder haben kann, ähm, da, da sind doch noch ganz viele Barrieren, viel mehr, als man so vielleicht denken kann. Ja. Ähm, hatte jetzt gerade äh, vorgestern auch wieder jemand, der sich an mich gemahnt hat, der ähm, auch betroffen ist, auch noch sehr betroffen ist, gerade jetzt erst anfängt Kurse zu besuchen. Und da habe ich dann äh, das Gespräch geführt und da war auch die Frage, wie weit sie sich digital jetzt mit uns auch vernetzen kann und so weiter. Und da ähm, ist noch kein Computer äh, bei ihr angekommen und ähm, ein Smartphone wohl jetzt schon. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, ihr das äh, mit einzurichten, also äh, Skype mit auf dem Smartphone einzurichten. Aber da, das ist dann zum Beispiel eine Arbeit, die wir dann auch leisten. Ja dass wir das dann halt auch, auch mit denjenigen machen, die da Interesse haben, sich bei uns einzubringen. Und genau, das ist jetzt zum Beispiel ein ganz konkreter Beispiel, dass wir da Teilhabe alleine schon gewährleisten, indem wir da diese Hilfestellung geben und das dann halt auch, und das ist sehr zeitaufwendig teilweise, ja. Aber es ist doch eigentlich ein Teufelskreis.
0: Also wenn man, wenn man sich helfen will, kostet das Geld. Das sind aber Leute, die in der Regel jetzt nicht die bestbezahlten Jobs haben, weil sie ja sozusagen in, 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 der, in der Wissensgesellschaft jetzt nicht ganz, ganz oben stehen. Und natürlich ist das Ziel, dass man die Hemmschwellen so senkt, dass sie auch dann befähigt werden, sich selber zu helfen und am Ende lesen und schreiben zu lernen. Aber auf dem Weg dahin ist es doch eigentlich ein Zirkel, aus dem man nicht wirklich aussteigt. Wie kann man denn durchbrechen? Ich meine, das ist ja eigentlich ein Verelendungsprogramm. Also es ist ein Verelendungsprogramm. Eine,
1: eine üble Rutschbahn. Ja, du hast also ganz, ganz wichtige Themen angesprochen, auch wenn die Studien, die es da gibt, inzwischen klar sagen, dass über 50 Prozent, knapp 60 Prozent praktisch im Arbeitsverhältnis sind der Menschen, die, die betroffen sind, aber ähm, die sind, wie du sagst, natürlich in prekären und in eher schwierigen Arbeitssituationen und äh, auf gar keinen Fall Gutverdiener, ja? oder der größte Teil davon kein, keine Menschen, die viel Geld verdienen. Und ähm, Klar, und wenn man dann als Erwachsener sich äh, alphabetisieren will, ähm, dann kostet das Geld. Also auch die, das Kursangebot ist nicht überall kostenfrei. Ähm, viele Kurse werden deswegen auch abgebrochen, weil sie dann wieder nicht finanziert werden können. Also in so einer Bi Lernbiografie dann, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung auch. Und ähm, ja, und, und auch das Equipment, was man heute durchaus äh, gut gebrauchen könnte, um, um schneller noch um besser lernen zu können, das ist dann, dann auch nicht äh, ja, einfach mal so zu bezahlen. Und äh, wenn man sich dann noch einbringen will in das Thema, das, dafür braucht man dann auch wieder das Equipment und da kann man das dann auch nicht. Also es ist schon ein Teufelskreis, ja. Und da können natürlich viele denken und, und sagen, naja, das sind erwachsene Menschen, da sind sie so jetzt äh, selbst angehalten. Ähm, da, da ihren Weg zu gehen, ähm, sehe ich ein bisschen anders. Ich rede gar nicht so gerne über, über Schuldfrage oder so, aber ähm, wenn Kinder in einem Land wie dem unsrigen, wo es eine Schulpflicht gibt und eine Schulsysteme äh, gibt, ähm, in ihrer Kindheit nicht alphabetisiert werden, in einem Alter, zwischen wo, wo die Hauptarbeit geleistet werden soll, diesbezüglich in der Grundschule, zwischen 6 und 10 Jahren, ähm, und das einfach da versäumt wird, dann, dann kann man jetzt nicht auf einmal sagen, ja so jetzt sind es Erwachsene, jetzt äh, sollten sie mal selbst sehen, wie sie das noch hinkriegen. Ähm, genau, also insofern sehe ich uns als Gesellschaft da in der Pflicht und vor allem, um das jetzt auch nochmal ganz klar zu benennen, ähm, wir hätten auch alle was davon, wenn wir viel mehr Menschen die Möglichkeit geben würden, ähm, wirklich gesellschaftlich ähm, Teilhabe zu, so zu leben, weil ähm, ich weiß, dass von so vielen Biografien, was in diesen Menschen steckt, ähm, was für ein Potenzial, was teilweise einfach brach liegt, weil Schlüsselkompetenzen, wie das Lesen und Schreiben nun mal auch sind, ähm, ihnen nicht vermittelt worden sind, nicht, nicht ihnen geholfen worden ist, dass sie sie erlernen ja können. Ähm, und da so viel auf der Strecke bleibt, ein Potenzial für die Gesellschaft auch einfach. Ja, also das ist rein wirtschaftlich, ökonomisch gesehen, sollten wir alle da, da, ähm, ja, für kämpfen, dass viel mehr Menschen noch auch als Erwachsene dann Lesen und Schreiben lernen. Ja?
0: Und vor allem hier, seit der Schuldfrage, wie viel waren 6,2 Millionen, hast du gesagt? Ne? Ja,
1: das ist die offizielle Zahl, die ist jetzt wenn, letztes Jahr wieder bestätigt worden, oder? Ja.
0: 6,2 Millionen von 83, das ist so unfassbar groß. Da, da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man natürlich überlegen muss, wie man damit umgeht und nicht die Leute einfach sich selbst überlässt. Aber jetzt, sozusagen aktuelle Krise, Pandemie, es gibt... Also geht nicht nur mir so. ich gibt quasi drei Dinge, die die hochzentral sind, um, um damit klarzukommen. Man liest keine Ahnung lki zahlen oder oder was, was weiß ich ähnliches. Ähm, man äh, steht vor dem Laden und guckt da drauf. Äh, äh, da gibt es Hinweise, was man machen soll: Abstand halten, dies, das, äh, Mund-Nase-Abdeckung Mund äh, äh, und die App. Das braucht alles Lesen und Schreiben. Und ich schreibe nicht, aber dafür, oder man geht in den Café und muss erstmal ein Formular ausfüllen, dass, wie man heißt, wo man wohnt und so weiter und so fort. Wenn man es nicht macht, kommt man da nicht hin. Wie, 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 wie machen die Leute das gerade jetzt seit, seit, seit Mitte März?
1: Ja, also ähm, da gibt es verschiedene ähm, Ansätze. Es gibt die Vermeidungsstrategie, also alles, was ich irgendwie nur vermeiden kann, vermeide ich. Aber Entschuldigung, also darf ich halt mal
0: böse, böse sagen, das heißt ja eigentlich, dass die Leute quasi sich selber in Quarantäne begeben, was sie aber auch vorher schon gemacht haben. Das heißt, es ist eine lebenslange Quarantäne die und für die hat sich in der Pandemie jetzt nichts geändert, oder wie?
1: Ja, das ist ein ganz gutes Bild, glaube ich. Also das ähm, ja, es ist wirklich traurig, ja. Wo, wo das, wie gesagt, dann auch bestimmt, wie nicht pauschal für alle äh, Betroffenen zu sehen ist, es gibt auch Menschen, die da anders mit umgehen. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, also mich einfach der Situation, so gut es geht, immer wieder zu entziehen, ja. Das heißt, also ich, ähm, jetzt mal unabhängig von der Pandemie, ich, ich fahre nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn es irgendwie geht. Ich gehe nicht mit anderen essen, weil ich da die Speisekarte wieder nicht lesen kann. Ich gehe nicht äh, mit ins Kino, ähm, weil da irgendwas mit Schriftbrauch vielleicht auch, äh, allein schon beim Film aussuchen, ich Probleme vielleicht habe, ähm, ja, oder ich gehe auf gar keinen Fall in irgendwas wie eine Bibliothek oder oder in, in, in oder zu einer Messe. Ähm, gut, also das ist dieses Vermeiden. Und das ist natürlich jetzt, Corona-Zeiten auch angesprochen, natürlich ist das noch doppelt erschwert. Jetzt kann ich auf einmal noch nicht mal zu dem, zu dem Café oder zu dem, zu dem Italiener um die Ecke gehen, wo ich vorher wenigstens noch hingehen konnte und habe immer dasselbe gegessen, was ich immer gegessen habe. Also, ähm, also das ist jetzt noch natürlich extrem erschwert und du hast auch die App angesprochen, ähm, die Corona-App, äh, ja, also alleine die sich zu erschließen, ähm, bis man da äh, den Text durch hat, äh, dass man es auf dem Handy hat, ähm, ja, da, da werden ganz viele, die vielleicht denken, ich will mich damit gerne schützen und auch andere damit schützen, ähm, diesen Weg nicht gehen. Ja? Ähm, also insofern auch da wieder das Vermeiden. So, das ist der eine Weg. Der andere Weg ist natürlich, dass man jemanden hat, dem man äh, vertraut und der Dinge für einen macht, ja, dass man dann, den nicht, diese Person hat nicht jeder ganz genau, aber wenn man hat, dann ist das oft ein probates Mittel, ja, dass man dann einfach Menschen hat, denen man sich anvertraut hat, ähm, das kann jemand in der Familie sein oder ganz 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 selten ist es auch mal ein ganz enger Freund oder eine Freundin, ähm, die das dann macht, ja, ähm, das ist auch ein ganz ganz äh, schwerer Punkt, weil dadurch Verändern sich oft auch in Beziehungen und, und ähm, also Machtverhältnisse oder, oder das ist eine sehr unausgewogene Geschichte, weil, weil das Schriftsprachen ähm, ja die Situation, wo Schriftsprache relevant hat und äh, sind, ja, sind ja doch sehr häufig und das verschiebt sich da ähm, oft. Und vor allem, wenn dann auch ein Ehepartner oder der Freund oder die Freundin dann wegbricht, weil, weil sie dann geht, oder vielleicht auch ein Todesfall eintritt oder so. Dann ähm, steht man auf einmal ganz dumm da. Ja.
0: Was hat denn eigentlich betreffend der Leute, die äh, Schwierigkeiten mit Lesen haben, was hat denn eigentlich was ist, ist an den Maßnahmen? Ist da die gedacht worden? Hat da alles gefehlt jetzt, die letzten sechs Monate? Was wünschst du dir, was sich ändert?
1: Also, ähm, natürlich, umso mehr man akustisch irgendwie äh, arbeiten könnte. Also, alles, was, zum Beispiel die corona -App. okay, bleiben wir nochmal bei der. Wenn man da jetzt eine Vorlesefunktion mit integrieren würde, ja, äh, wäre das natürlich schon mal eine ganz tolle Sache. Du hast vorhin auch Webseiten vorhin angesprochen, ähm, die es da gibt. Die guten Webseiten, die es für das Thema gibt, sind natürlich alle auch, dass man die Texte anklicken kann, sich vorlesen lassen kann, ja, also und das würde ich mir natürlich dann auch bei der bei der Sprach äh, bei, bei der Corona-App äh, wünschen. Ähm, so. Ansonsten gibt es halt die äh, einfache Sprache, also Texte in einfacher Sprache, das ist ansatzweise auch, glaube ich, bei der App sogar geschehen, wie gut das dann gelöst ist, ich glaube, so wie ich das noch in Erinnerung habe, als ich die dann aufs Handy geladen habe, war, war, war der Text relativ ähm, klein geschrieben, das ist auch immer, immer wieder dann eher schwer für Menschen, die nicht so gut lesen und schreiben kann. Und die auch bei den Einstellungen zum
0: Beispiel nicht wissen, wie man wie man die Schrift zum Beispiel endet. genau ganz okay. genau.
1: Ja. Also ich habe noch so im
0: Übrigen, wenn ich das noch eins eins draufsetzen darf, ich habe noch nicht einen Hinweis bekommen von von einem verbannten Brief bekommen. Die die das ist nicht sozusagen deine Baustelle, das ist Verband von Leuten, die Schwierigkeiten mit dem Sehen haben, die massiv drängen. Ich finde völlig zu Recht, dass wenn man Hashtags schreibt, dass man einfach die Anfangsbuchstaben der Worte, die man geklebt hat, einfach auch wirklich dann in, in groß schreibt. Also Alpha-Selbsthilfe, Hashtag Alpha-Selbsthilfe, bitte nicht nur das A, sondern auch das S groß schreiben, damit für Leute, die an Schwierigkeiten beim Lesen einfach die Selbsttrennung, die Worte Wortetrennung einfach leichter finden. Ja, bei uns ist jetzt noch der
1: Bindestrich dazwischen, also insofern... Ja gut, äh, das geht ja beim um Hashtag nicht. Ja, okay, aber, okay, ja. Okay, 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 ja, ja. Und ähm, aber weil wir jetzt so oft auch Alpha-Selbsthilfe gesagt haben, unser Alpha wird mit F geschrieben, nicht mit PH. Ja, hm, Das ist hm, vielleicht hm, relevant auch für diejenigen, die das jetzt hören, wenn man uns sucht, genau. Ähm, ja, also... Das schreiben
0: wir ganz weit drunter, im Übrigen. Okay. Aber das, das hilft ja nichts, manchmal, da hast du recht. Das ist schön,
1: ja. Es ist, es ist einfach so, dass die Zeit jetzt das Ganze für die Betroffenen nochmal extrem erschwert, ja, und dass da einfach Teilhabe noch viel schwerer wird, als es eh schon ist. Und das ist halt einfach eh schon, hast du ja auch jetzt wirklich nochmal schön, schön mit herausgearbeitet, sowieso schon... Hm.
0: Wir haben jetzt davon gesprochen, was du dir wünschst, was dir jetzt akut passieren muss, das war heißt zum Beispiel die, die Vorlesefunktion bei, bei, bei der App. Was kann denn, was soll denn meine Kaste anders machen, im, um, um diesen 6,2 Millionen Menschen zu helfen?
1: Also man muss einfach verstehen, dass ähm, die meisten Betroffenen ähm, ja, nicht lesen und schreiben gelernt haben, weil äußere Umstände dazu geführt haben. Dass das, das ist also wirklich dieses Stigma, was leider Gottes immer noch mit dem Thema einhergeht, dass das mit Dummheit oder mit Krankheit äh, überwiegend zu tun hat. Das sind wirklich die, also Dummheit schließen wir mal ganz aus, aber äh, was Krankheit anbelangt, das sind wirklich die ganz großen Ausnahmen. Ja, also es gibt natürlich auch bei den Menschen, die, die betroffen sind, Menschen, bei der großen Zahl, die äh, vielleicht sogar mal normal lesen und schreiben gelernt haben, aber dann durch einen Schlaganfall zum Beispiel dann ihre Kompetenz da verloren haben. Ähm, oder die, die sagen wir mal, da vielleicht genetisch biologisch so benachteiligten Anführungsstrichen sind, dass sie dass sie wirklich das Lesen und Schreiben mit allen Methoden der Welt und mit aller Zeit der Welt nur auf einem ganz ganz geringen äh, Level lernen können. Ja, ähm, aber das sind verschwindend gering, würde ich jetzt mal so sagen, äh, die, die Anteile von den von denjenigen, die da betroffen sind. Die meisten ist wirklich dann so eine Verkettung von verschiedenen von verschiedenen Umständen, die dazu geführt haben. Also dieses Stigma einfach, was da einhergeht, dass man da einfach mit umgeht und ähm, dann auch wirklich weiß, dass viele von den Betroffenen nie die erste Chance hatten. ja, ähm, Weil oft wird von der zweiten Chance geredet. Oft, Ich würde sagen, viele hatten nie die, die, ähm, die erste Chance, weil wir wissen auch, dass einige Betroffene aus sehr schweren äh, Familie, strukturellen Fam also Familien kommen, äh, wo, wo wirklich ähm, auch da ja, äh, so vieles äh, schlussendlich ähm, passiert ist in den Biografien, dass, dass sie da auch keine wirkliche Chance hatten. Ähm, ja, also aus, aus, sagen wir, wie sagt man, bildungsfern, ähm, sozial schwachen Umfeldern, ähm, einhergehend auch noch mit, mit häuslicher Gewalt oder, äh, ja, also das, das sind ja alles so Umstände, die dann natürlich Kinder ähm, das gar nicht ermöglichen, in ihrer Schulzeit äh, da wirklich teilhaben zu können ja, und zu lernen, ja. und da gibt es natürlich auch, ja, diese Biografien bei uns. Ähm,
0: mein Lieber, mir wird immer gesagt, ich soll maximale Gespräche auf zehn Minuten beschränken, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute weg ist. Ich glaube, wir haben fast die zehn Minuten erreicht. Äh, deshalb äh, will ich einfach äh, sozusagen das nochmal abbinden. Erstens, äh, Stigma bekämpfen, Stigmata bekämpfen. Die Leute nicht alleine lassen und so tun, als äh, wären die nicht da. Das ist wahnsinnig wichtig. Zweitens, das ist vielleicht noch wichtiger, äh, dieser Podcast hier heißt der Eintrag, äh, Frieden und Eintracht International. Ich bin total froh, dass wir miteinander reden können, weil beim Thema nicht lesen und schreiben können, ist ja die erste Assoziation ganz, ganz weit weg irgendwo da draußen, in irgendeinem armen Land, wo die Leute ein nicht gescheites Bildungssystem haben. Wir haben 6,2 Millionen bei uns, in einem der reichsten Länder der Welt, die diese Herausforderung Tag für Tag sich stellen müssen. Denen zu helfen, ist, ist wahnsinnig wichtig und es ist manchmal auch gar nicht so kompliziert. Ich meine, das Hashtag-Beispiel das ist, habe ich jetzt gebracht, aber du hast ja etliche andere gebracht, eine Vorlesefunktion für eine App, die eigentlich ja äh, alle nutzen sollen möglichst. Äh, das sollte eigentlich mitgedacht werden von selbst, ohne dass man darauf hinweisen muss. Äh, das ist der Job. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, äh, dass das Thema angesprochen wird. Und äh, dafür stehst du, dafür steht ihr. Ich nenne dich jetzt, darf ich nicht mehr Oberchief nennen, aber ich darf dich vielleicht Chief Rocker nennen von äh, www.alpha-selbsthilfe.de Alpha mit F. Äh, schaut euch das an. Äh, äh, es ist äh, wirklich lohnend, sich das anzugucken. Es ist echt bewegend, wie äh, Leute sich... Äh, dass Leute den Rücken gerade machen, um ihre eigene Geschichte zu erzählen, damit anderen Leuten geholfen werden kann. Ich danke dir tausendmal dafür, dass du, dass du dafür zur Verfügung gestellt hast oder noch viele tausende Male mehr dafür, dass du und dass ihr diese Arbeit macht, die diesen Leuten hilft. Das ist einfach nur großartig.
1: Danke dir. Würde ich gerne noch einen Aufruf starten. Also wer uns unterstützen möchte, der darf uns gerne mal ja, bei Facebook besuchen oder auf unserer Webseite. Ähm, ja, wir, wir sind wirklich froh über jedes neue Mitglied. Wir sind froh über natürlich auch über jede Spende. Wir leben also bis jetzt ähm, nicht von öffentlichen Geldern, sondern wirklich nur aus privaten Mitteln und von unseren Spenden. Ähm, ja, und auch mit eurem Wissen könnt ihr uns unterstützen, mit eurem Netzwerk, also in vielerlei Form einfach bei uns melden. Und wir würden uns freuen. Hast du nicht vorhin gesagt, wir sind alles
0: Leute, die sozusagen diesen Background haben? Das heißt, man kann bei euch Mitglied werden, einfach ohne, dass man
1: äh, äh, sagen... Das kann man, ja. Also alle, ich habe gesagt, alle verantwortlichen bei uns.
0: Ah, okay, ähm, ich will Mitglied werden, ich kümmere mich.
1: Okay. Das ist wirklich, das ist, nee, es ist
0: wirklich total bewegend und großartig und mehr als unterstützungswert. Äh, deshalb äh, hier online, on air gesagt, ich will bei euch Mitglied werden und ich kümmere mich jetzt mal darum, dass es funktioniert. Da
1: freue ich mich. Vielen lieben Dank auch mit
0: ich danke dir herzlich und ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Schreibt, wie ihr das gefunden habt und wie ich das anders machen soll. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Frieden und Eintracht international.